0: Ya ahora sí entrando en, en el space Acerca de México Libertario eh, México Libertario es uno de los think tanks más importantes a nivel Latinoamérica En México ya lleva más de 12 años eh, Gracias a su presidente Víctor Becerra Que es uno de los grandes difusores de las ideas de la libertad eh, México Libertario cuenta con papers intelectuales en su página www.mexicolibertario.org donde pueden consultar estos documentos eh, bien sustentados y bien fundamentados sobre las ideas de la libertad. Se los recomendamos bastante, que se den una, una vuelta por ahí por la página de México Libertario e igualmente eh, que los sigan en todas sus redes sociales, aquí en Twitter, también en Facebook, y pues como ya les mencioné, en su página web. Bueno, pues estamos listos para comenzar. Les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y pues el invitado del día de hoy, o de la noche de hoy, <ríe> eh, pues es como, viene a ser un poco más... Eh, la, la cosa interesante, porque eh, decimos, usualmente tenemos una biografía extensa de, del invitado, pero en esta ocasión eh, tenemos la, la, la parte de, de, del anonimato, ¿no? <ríe> eh, tal cual lo voy a presentar como su cuenta de Twitter, él es don Biggs, eh, que pues en lo particular lo que he visto que es un gran activista y pues que le ha dado batalla al tema del régimen eh, en México entonces pues hoy lo quisimos invitar con este título precisamente eh, López Obrador ya es un lastre pesadísimo para México y pues quiero primero darle la bienvenida Don Vix ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿así nos referimos a ti?
1: Sí, está muy bien, Majo, muchas gracias, muy buenas noches, estoy muy bien, encantado de venir a platicar con la gente libertaria, a invitación de mi querido amigo Víctor Becerra, y con tu conducción, estoy feliz de estar por acá. Y pues muchas gracias por la invitación.
0: Buenísimo, Don Vix, pues aquí es tu casa, bienvenido, y que y que pues, se arme bien interesante aquí eh, la charla, ¿no? Vayan yendo por algo de tomar, tómense un cafecito o una, un tecito, una cervecita, el que quiera, eh, pónganse cómodos porque pues esta charla pues va a comenzar. Y ahora sí, Don Vix, cuéntanos que, eh, em, o sea haciendo alusión al título ¿por qué López Obrador ya es un lastre pesadísimo para México?
1: Mira Majo eh, tenemos en México un sistema político de tipo presidencialista es una de las pocas verdades que nos dijeron en la escuela primaria y en la secundaria sí, eh, México tiene un sistema presidencialista y en torno a él hay un montón de creencias que tendríamos que derribar para entender por qué mucho, casi todo lo que estamos viendo de la descomposición en nuestro país, política, económica, social, cívica, legal, tiene que ver con el tipo que ocupa el cargo de presidente. Tenemos que entender que hoy el principal obstáculo para que México Medio empiece a funcionar otra vez, pues está en la presidencia de la República. Y tenemos que entender también que esa posición no es tan fácil de eh, meterle un recambio, de quitar al mono y poner a otro, y entonces todo se arregla. Hay varios, varias consideraciones que a mí me gustaría compartirles para poder entender por qué López es, es un lastre y por qué es el el causante de la mayor parte de lo que estamos viendo en este momento en nuestro país hay varios mitos en torno a la figura presidencial reitero es verdad que este es un sistema presidencialista, eso sí es verdad y, y tiene cierta lógica, o tiene mucha lógica porque México pasa a un sistema de gobierno civil después de tener varios gobiernos militares, después de la revolución eh, al triunfo de la revolución que en realidad no sabemos quién ganó la revolución pero bueno, cuando por fin se pusieron en paz Plutarco Elías Calles plantea un acuerdo que tiene que ver eh, con una figura caudillista y él es el primero que busca hacerse con ese rol para que los acuerdos políticos del país eh, pudieran transitar sin agarrarse a plomazos Después viene eh, Cárdenas, el general Cárdenas, que toma lo planteado por Plutarco Elías Calles y crea un sistema ya mucho más acabado con la población o los, o los grupos de poder acomodados por sectores. Y después viene Manuel Ávila Camacho, que con todo el apoyo y simpatía de Lázaro Cárdenas eh, le entrega ya el poder a un civil es en ese momento cuando nuestro sistema político plenamente se convierte en presidencialista. Ya abandona el caudillismo militar, abandona la fuerza de las armas y se convierte en algo un poquito más sofisticado. Hasta la fecha es lo que tenemos. Ya a partir de 1994, de la elección de 1994, ese sistema presidencialista debe de tomar en cuenta al votante debe de entender que los acuerdos que se logren por parte de los grupos de poder, por parte de las cúpulas deberá de pasar una prueba de ácido ante el electorado porque ya el voto es libre, es, es contado y cuenta bien, tenemos entonces un sistema presidencialista pero necesitamos derruir hay muchos mitos en torno a la figura presidencial en México pero tenemos que derruir tres fundamentales mientras no entendamos que esas tres cosas no son verdad no nos van a salir las cuentas primer mito sobre el presidente de México que tenemos que derruir bajo gente que nos escucha el presidente es todopoderoso falso por completo el presidente no es todopoderoso la naturaleza del cargo lo hace parecer todopoderoso porque en él confluyen los afanes, los intereses, eh, eh, los poderes reales de los grupos que dominan a nuestro país. Y por eso pareciera que él todo lo puede y todo lo hace. Falso. El presidente es un operador, es un conciliador, es un árbitro, es un tensor de esos grupos. A él le toca poner la cara cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Entonces pareciera que él lo decide todo y no es así todas las decisiones pasan por él me refiero a todas las decisiones relevantes para el país pero no es que él lo decida entonces es el primer mito que tendríamos que tirar el presidente de la república no es todopoderoso es un tensor segundo mito sobre el presidente de la república que tendríamos que abandonar y urge que lo hagamos el presidente es un huevón el presidente no trabaja falso uno de los cargos que mayor desgaste implican en desgaste laboral, me refiero, es el del presidente de la República en México. El presidente sí trabaja, y trabaja un montón. Ya que lo haga bien o que lo haga mal, bueno, tiene sus asegúnes. Pero hasta López, todos los presidentes, desde Miguel Alemán, todos los presidentes civiles, pues habían trabajado. No se valía que el presidente no trabajara. Ese es un mito. Muchas personas derivado del primer mito de que es todopoderoso y la gente cree que nada más está dando órdenes y, y que de todo lo demás se puede ausentar, falso el presidente de la república debe trabajar, si el presidente de la república no trabaja, no opera entonces pues, el país está a pelas, porque tenemos un sistema presidencial el trabajo del presidente que tiene que estar eh, consensando con un montón de grupos con el gabinete con los gobernadores con el exterior pues le, le impone jornadas de 12, 14 horas y si no las cumple ya se le empiezan a rezagar las cosas y en algún momento se le va a hacer bolas el engrudo entonces el presidente de la república sí trabaja, sí tiene que trabajar si no trabaja, nos sale muy caro tercer mito esencial sobre el presidente de la república que tenemos que desechar los mexicanos es que el presidente es nuestro empleado, es un empleado al que contratamos por seis años, ni de desmadre gente, el presidente de la república es un operador y en, estirando mucho el concepto de empleado, el presidente es el empleado de los grupos de poder, de la gente que le permitió llegar a la boleta para ser votado, o de, en el pasado, de los grupos que le permitieron subirse a la silla directamente sin pasar por el tamiz de, de la elección. Entonces, el presidente no es un empleado de los mexicanos. Y menos, así entre comillas, de los mexicanos. ¿De cuáles mexicanos? ¿Cuándo le hicimos un contrato? Nunca. Entonces, es importante entender eso, porque muchas personas, cuando ven que el presidente falla, que el presidente no opera, no funciona, pues lo quieren poner a funcionar a partir de marchas, por ejemplo, a partir ahora de tuitazos, suponiendo que hay una correa de transmisión poderosa, perfecta, bien aceitada, que va desde cada uno de nosotros, así, brota de nosotros, y llega hasta ahora Palacio Nacional, en otra época hasta Los Pinos. Y que podemos hacerlo funcionar. Falso. El presidente de la República funciona, perdónenme, funciona primero para los grupos de poder. Ahí sí necesita entregar cuentas, buenas cuentas. Si no las entrega, también ya tenemos problemas. Y entre el presidente de la República y los votantes que lo validamos, hay un montón de capas, de niveles, de poderes, entre eh, los cuales encontramos pues, al municipio, a los gobiernos estatales, encontramos a los sindicatos, encontramos a los caudillos eh, eh, paralegales, por así decirlo, los señores que mandan en una región. Encontramos al crimen organizado, encontramos al ejército, encontramos a las iglesias, preponderantemente la católica en otras épocas, preponderantemente ahora eh, los evangélicos con este presidente. Entonces, quienes quieren hacer funcionar al presidente, y ese es un tip que les voy a dejar aquí, pues lo tienen que hacer funcionar a través de esas capas que están entre el presidente y los de a pie que los de a pie podamos hacer funcionar un presidente es falso. En el pasado, los presidentes entendían la importancia de fingir que servían al pueblo. Entonces la gente se tiraba enfrente de ellos. Recuerdo en este momento a Gerardo Fernández Noroña, muy joven en aquella época, tirándose al paso de la camioneta de Ernesto Cedillo, presidente de la República, para pedirle algo relacionado con un adeudo que tenía ese güey y, y que estaba en el Barzón y, y no podía pagar y le iban a quitar creo que su casa. Ernesto cedillo no tenía por qué detenerse en estricto sentido, pero era importante para el sistema fingir que el presidente estaba al servicio del pueblo bueno. Entonces se paró la comitiva de cedillo se bajaron, levantaron a, a Fernández Noroña, le dijeron que qué se le ofrecía, que qué lo podían ayudar, y todo fue bonito. No desactivó ahí cualquier cosa. Hoy nos damos cuenta que no es así, porque el tipo que cobra como presidente, Andrés López, ni siquiera es capaz de fingir eso. La gente se agolpa en torno a la camioneta de López cuando sale de gira y se sale de la zona militar donde suele pernoctar, y López, pues nada más le falta pintarle dedo a la gente que va a gritarle y a pedirle ayuda. López es totalmente ausente. Le vale madre. Bueno, pues ahí tenemos bien claro que el presidente de la República no es nuestro empleado y jamás lo ha sido. Tenemos que entenderlo. Recapitulo. Tres mitos. El presidente es todopoderoso. Falso. El presidente opera para prácticamente todos los grupos de poder y por eso pareciera que es todopoderoso. Falso. Todas las decisiones pasan por él, pero no todas las decisiones son suyas. Segundo, el presidente no trabaja, falso. El presidente sí tiene que trabajar. Trabajar en forma práctica, arrastrar el lápiz, hacer cuentas, calcular, saber allegarse información y después saber delegarla en el gabinete o en operadores ahí paralegales que no faltan en, en ninguna administración. Y tercero, el presidente es nuestro empleado, falso presidente si llega a ser empleado de alguien pues es de caciques de grupos de poder de, de crimen organizado de iglesias para quienes tiene que operar tiene que ser un tensor un árbitro bien una vez que entendemos esos tres mitos y que los derruimos podemos voltear a ver lo que López está haciendo y nos podemos dar una cuenta del tamaño de el desastre que está provocando alguien como Andrés López en el cargo de presidente López sí se cree todopoderoso el presidente López de veras creía que iba a llegar a la presidencia a nada más este, alzar la ceja y que el país se detuviera esperando sus sabias palabras Pues pobrecito ya se dio cuenta que no es así se dio cuenta desde el inicio del sexenio cuando un obscuro juez local en el Estado de México le paró la suspensión de las obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que después terminó mandándolo al diablo. Bueno, sí fue una cosa más política que legal, pero en un principio López recibió ese baño de realidad. presidente no es todopoderoso. El problema es que López sí, sí cree ser todopoderoso. Ya desde ahí empezamos muy mal. Luego, López en verdad cree que puede no trabajar el presidente López entre un montón de vicios y, y falencias que tiene eh, se cuenta la de ser un, pues un bueno para nada, un flojo no quisiera decir huevón porque no sé si aquí con mis amigos libertarios se valga a decir esas cosas, pero pues eso claro que es, sí,
0: es, aquí hay libertad marav principalmente maravilloso,
1: <risas> Majo, te agradezco, entonces pues López es un huevón a López le gusta la ceremonia le gusta la garnacha le gusta la muchacha y cree que porque él veía eso en el presidente Echeverría o en el presidente López Portillo pues cree que eso es el presidente López veía a esos presidentes pues desde donde los vemos todos y, y pues nomás le tocaba ver la ceremonia y la faramaya, la talacha en Palacio en Los Pinos pues era algo que estaba vedado para López y López es como un pececito o, o como un animalito muy, eh, muy primario lo que ve es lo que existe, no, no es capaz de pensar en forma abstracta, entonces las cosas que no ve, simplemente para él no existen, entonces en verdad cree que el presidente se la puede pasar eh, entre la pura fiesta, es omiso en sus funciones, y para acabar de eh, fastidiarnos, ese rol real que tiene el presidente de la república, de ser un tensor entre grupos, de ser un árbitro, de contemporizar, de decirle, bueno, sí, fulanito, me estás pidiendo 20, te voy a dar 15, y los otros 5 los vamos a dejar aquí para que nuestro buen amigo X opere ciertas cosas en tu región, pero en forma independiente de ti. ¿Te parece bien? Sí, bueno, adelante. Y luego entra otro, y mira tú, compadre, de lo que me estás pidiendo, me estás pidiendo 30, y te voy a dar 3. ¿Por qué? Pues porque ahorita está jodida la cosa. Entonces discúlpame y que te vaya bien. Bueno, ese trabajo no lo hace López, él cree que efectivamente puede evadir ese rol, ustedes lo han visto prácticamente desde el inicio de este sexenio, López se ha dedicado a decir, ya no me pertenezco, este, yo no me voy a meter, cada vez que sus paleros le plantean alguna situación incómoda, pues es para darle la oportunidad de decir, no es mi problema, yo no estoy ahí, yo no estoy a cargo, yo no voy a defender a nadie, y esa es, Majo, gente que nos escucha, la peor de las falencias de Andrés López en tanto que parte del sistema político mexicano. Esa ausencia, esa omisión, esa incapacidad de cumplir con el rol para el que fue elegido está atrofiando a todo el sistema político mexicano. Reitero, estamos en un sistema presidencialista. No necesariamente quiere decir que todo en el país se mueve eh, con el presidente. Esas capas de poder de las que hablaba yo hace rato se dividen en regiones, en estados, en áreas. Pero finalmente el ejemplo del sistema federal permea a los estados y a las regiones. Entonces el mensaje que se manda desde arriba suele ser atendido por quienes juegan un rol análogo al del presidente gobernadores, líderes sindicales, capos de la mafia, todos los que replican en su organización el pacto presidencial que, que tenemos culturalmente muy arraigado en México, tienden a pues seguir eh, la dinámica, el tono, el ritmo que se marca a nivel nacional. Y es por eso que López está atrofiándolo todo. López es un lastre, sí, es un lastre para, para el sistema político y para el país. Pero no es un lastre común, no es un lastre que andemos arrastrando. Es un lastre, es una piedra gigante, horrible, apestosa, que está amarrada al timón del barco que conocemos como México. Esto es, ese lastre que representa López no puede ser desechado en forma sencilla, quienes han navegado y saben de qué se trata cuando tienes que liberar el lastre, pues cortas un, una cuerda y sueltas precisamente eso, el lastre, lo que no te deja avanzar, y sigues avanzando y todo es bonito. Eh, dado el sistema político presidencialista que tenemos en México, el lastre que representa López no está flotando, no está este, anclado y, y está unido con la cuerda al barco, está amarrado del timón, entonces no se puede dirigir con ese güey ahí. Y tampoco es tan fácil como cortarlo del timón y aventarlo por la borda. Tiene muchos nudos. El presidente de la República en México es el resultado de un acuerdo bien, bien, bien barroco entre grupos que antes pues, se ponían de acuerdo en, en, con ritos y con eh, conciliábulos, si, si me permiten la expresión, en donde el presidente saliente iba perfilando gente y se iba dando cuenta quién sí y quién no. Era un trabajo barroco. A partir de 1988, el sistema tiene que tomar nota de que ya no puede trabajar así y para 1994 toma en cuenta al votante. Entonces, además de ese proceso barroco, viene una validación a través de las urnas. Todavía le pusimos una capa más a, a todo el proceso. Una capa necesarísima, obviamente, y que le da legitimidad, pero es una capa más a un proceso ya de por sí barroco. Entonces, ¿qué tenemos con un presidente? Un presidente en México es indispensable, porque es el perfil, es la persona, en quien los grupos de poder han descansado su confianza. Y lo estoy entrecomillando porque sí que tú digas, ah, ¿cuánta confianza le tienen? Pues no. Es una confianza suficiente. Es una confianza, pues, a penitas. A ver, le vamos a dar a usted el poder de arbitrar entre nosotros, pero quiero ver que lo haga bien. Y quiero, que, quiero ver que nos dé juego a todos. Y cuando no nos pueda repartir juego a todos, nos dé una buena razón de por qué no y nos ponga fecha para cuando sí. Ese es el presidente. Y ese es el acuerdo súper barroco que se tiene que realizar Ahora que se toma en cuenta el voto, ese acuerdo súper barroco eh, tiene que hacer una baraja aceptable, que llegue a la boleta y después tratar de influir sobre esos tres o cuatro opciones reales que aparecen en la boleta, influir para que su primera elección sea la que quede validada por, por los votantes. Entonces, el presidente es eh, una construcción de grupos, que después pasa por, un, por una validación social. Es por eso que ese gran lastre atado al timón de esta eh, lanchita que llamamos México no puede ser removido porque tiene muchos nudos, muchos acuerdos. Para sentar a alguien en la silla del águila se necesita mucho trabajo a ras de cancha, mucha negociación, eh, mucho toma y daca. Una vez que te pones de acuerdo en quién va a estar ahí, pues la idea es no moverlo hasta que te toque, pues porque los ritmos del sistema así lo marcan. Pero mientras tanto no lo quieres mover. Por eso en México no tenemos vicepresidente. Por eso en México es un desmadre recurrir al legislativo para remover a un presidente. Porque el sistema es presidencialista. Se basa en el tipo que está en el cargo es muy difícil separar a la persona del cargo tratándose del presidente de la república. Entonces, una vez que los grupos de poder ya se pusieron de acuerdo en uno, pues no les vengas a decir que a la mitad del sexenio lo tienen que cambiar. Primero, porque esa labor de eh, teje y maneje y de ponernos de acuerdo entre grupos de poder para validar a alguien, necesita primero que el que está se vaya. Entonces, primero tendríamos que acordar la salida del que está que ya es una cosa muy difícil de hacer. Suponiendo que la pudiéramos acordar, entonces ahora nos tenemos que sentar para acordar quién se queda en su lugar. Y después todavía viene un último requisito que es buscar una validación en lo que es una democracia, porque México todavía es una democracia. Por eso es que López, a pesar de ser inoperante, eh, rasposo, grotescamente inútil, pues todavía lo tenemos ahí porque el hecho de suplirlo implica un montón de trabajo que ni siquiera sabemos, primero, si lo podemos hacer, y segundo, una vez que lo hagamos, si lo podemos validar a través de las urnas. Por eso cuando hay gente que viene y me dice, oye, bueno, sí, si López estorba tanto, ¿por qué no vamos a la revocación? Y, y, y todos entusiasmados, y, y votamos, y entonces, no, 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 pérense, relájense, un madral para que la revocación sirviera, tendría que ser el tercer y último paso, el de la validación, el de decir, a ver, ya se fue aquel güey, entonces vénganse, vamos a las urnas para validar quién se queda en su lugar. Y no, la revocación de mandato, si acaso lo que podría llegar a ser es validar la salida de López, el paso uno. Y les aseguro que el paso dos no nos va a salir bien ni de desmadre el paso de decir, bueno, ya se fue López, ahora ¿quién ponemos? No hay no hay mecanismos para tramitarlo. Y después tendría que venir validado de alguna manera por el pueblo bueno. Y de aquí a la siguiente elección falta un madral de tiempo. Quien querría sustituir a López debió de hacerlo antes del primero de diciembre de 2020. Si quería efectivamente removerlo y validar al sucesor, lo tenía que hacer antes de esa fecha porque la ley exige que si antes del primero de diciembre de 2020 López se iba, tendría que convocarse a elecciones. Sí quedaba un suplente, un encargado de despacho, pero en el término de seis meses tendría que haber habido elecciones generales. Entonces en esos seis meses se habría podido construir un acuerdo para ver a quién se pone y a los seis meses llegar con un acuerdo más o menos planchado para poder validarlo en la elección se dejó pasar esa oportunidad y ahora me temo, gente que nos escucha Majo, que nos tenemos que fletar con López hasta el último maldito día que marque la ley para su mandato no nos lo podemos quitar, ya es un lastre sí, tenemos que encontrar la manera de que no haga más daño, por supuesto pero el aspirar a quitarlo antes de tiempo y suponer que eso nos va a abrir la puerta a algo mejor, es ser muy optimista. Pretender tejer un acuerdo así de barroco, en forma express y después inventarnos una forma para que sea validado por el pueblo bueno en tanto que llega la elección y se vota por alguien más, me refiero a la elección del 24, pues es como tener descompuesto un reloj suizo de esos primorosos, hermosos, divinos y dárselo a un maestro jalatero, a un maestro herrero para que lo arregle a martillazos va a salir mal entonces bueno es una de las primeras conclusiones a las que yo quisiera llegar no se vuelvan locos con la revocación de mandato no sirve para nada vaya, para usted y para mí que somos de a pie no sirve para nada le servirá al régimen como propaganda a López para mirarse en el espejo y decir espejito, espejito cuántos me quieren pero no mucho más tenemos que entender que bueno el error este, pues está cometido la posibilidad de enmendarlo en forma más o menos segura, inteligente feneció el primero de diciembre de 2020 y entonces ahora tenemos que aguantar este lastre ¿Qué podemos hacer? Hay gente que me pregunta, bueno, güey, sí, este güey estorba y no lo podemos quitar. Entonces, ¿qué podemos hacer? A mi juicio, lo que nos tocaría hacer es tratar a López como lo que es. López es el típico tío borracho, necio, malacopa, que en la fiesta bien pronto, o sea, todavía ni acabamos de cenar y ya se le pasaron las cucharadas y ya está queriendo contarte que pues, él este, jugó con Hugo Sánchez, pero se lastimó la rodilla y por eso ya no siguió su carrera, y ya está queriendo medirle las caderas a la comadre, y ya se está peleando con un mesero porque no le trajo este whisky, porque ya se acabó. Entonces él es el tío borracho al que no puede sacar porque finalmente él es el, el, el festejado. Y tampoco hay quien quiera sacrificarse diciendo, a ver, yo me llevo al tío, ustedes sigan chupando a gusto, yo me lo llevo. No, pues qué hueva, ¿yo por qué? Como dijo el clásico, ¿no? ¿Yo por qué? Bueno, ¿qué sucede en esas fiestas con el tío Malacopa? Pues lo que haces es empezar a bajarle el volumen, ya no lo dejas que agarre el micrófono, porque le quiere dirigir unas palabras a no sé quién, no, 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 tío, véngase, le quites el micrófono. Lo va sentando en una sillita, más o menos cómoda, pero arrinconada, ahí donde no estorbe mucho, y lo sientas más, oye, que quiero seguir chupando, sí, pues se las sirves, pero ya se las vas sirviendo más rebajadas, más rebajadas, porque ya no falta mucho porque caiga este, dormido de borracho, y ahí lo vas dejando donde no estorba, donde no te avergüenza, donde no rompe cosas que después te van a venir a cobrar los del salón, eso es lo que tendríamos que hacer con López, evidentemente, el ejemplo es muy jocoso y suena muy sencillo, pero tratándose de un presidente, pues no es tan fácil. Lo primero y que es esencial, que a mí me parece muy alcanzable, es quitarle el maldito micrófono. O sea, ya dejar de atender la verborrea. El régimen de López es puras palabras. Si les quitas las palabras, pues ya le quitas el 50% de su letalidad. Tendríamos que hacer también el irlo arrinconando, irlo segregando, ir diciendo bueno a ver ya vamos nosotros a hacer otras cosas, este güey no sirve y no tenemos por qué estarlo viendo como si fuera la crisálida de un insecto y en algún momento se partiera y fuera a salir algo mejor, no va a suceder, ese güey no va a mejorar jamás entonces, ya tendríamos que irle rebajando la importancia y tendríamos al mismo tiempo que empezar a hablarnos de otras cosas y empezar a construir otras cosas con otros grupos a ver, ¿saben qué señores? ese güey ya no sirvió entonces vámonos por este lado creo yo que ese tendría que ser el camino majo, gente que nos escucha para empezar a salir de este laberinto cualquier solución que nos suene ...a producto milagro... ...seguramente no sirve... ...y muy por el contrario... ...si la intentamos nos va a dañar... ...este lastre que es López... ...lo vamos a tener que aguantar... ...lo vamos a tener que contener... ...le vamos a tener que dar cierto acompañamiento... ...pero dándole la espalda... ...tenemos que ir arrinconándolo... ...rebajándole la relevancia... ...quitándole el micrófono... ...y pues irlo relegando al lugar... ...que siempre debió tener en la política... Un burócrata gris, torpe, malgenudo, bilioso, que más o menos, si, si amanece de humor, pues es dicharachero, pero la mayoría de las veces es un pendejo muy, muy amargado. Creo yo que eso tendríamos que hacer, Majo. Ese es el panorama que yo veo. Es un panorama muy difícil. A mí me gustaría poder venir aquí a decir otra cosa. La realidad es que no lo veo, pero me parece que una situación perdida no lo es podríamos empezar a salir de este de este laberinto, de este pantano en el que nos metimos solitos, pues rebajándole la importancia a ese güey y empezando a construir otras cosas en forma alterna, irlo segregando, ir, irle haciendo el vacío, pero no dejar el vacío nada más ahí, todos los vacíos se llenan, todos, entonces hay que hacerle el vacío a López, pero al mismo tiempo llenarlo con algo diferente y mejor. Hasta aquí okay. es lo que traigo yo preparado, Majo, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario.
0: Eso, venga. Oye, pues ahora sí, vámonos con las preguntas, el intercambio de ideas. A partir de aquí, invitamos a los que eh, nos están escuchando a que soliciten el micrófono para que se haga este, pues más rica esta conversación y este intercambio de comentarios para irles abriendo el micrófono. Eh, recuerden tratar de ser breves en sus preguntas para que le den oportunidad a más personas de hablar y participar. Eh, y bueno, antes de ceder los micrófonos, porque luego ya no me, me da chance a mí de preguntar, eh, don Vix, eh, Quisiera que poner como un poco en contexto la situación, por ejemplo, no sé, ahorita la gente en Perú eh, abrieron un proceso contra eh, el presidente actual que, que, que eligieron allá, eh, en el cual eh, lo deshabilitaría. Eh, y, pues, bueno, la gente votó a que este proceso sea efectivo y se le quite este poder a, a este presidente, ¿no? Y entiendo que, pues, tiene que ver con que las leyes y, y las constituciones son distintas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de un Correa, o sea, a, viéndolo ya como en macro, sabemos que este tipo de gobernantes, pues, su tirada es eh, quedarse en el poder por más tiempo, más del que les corresponde, ¿no? y así lo han hecho eh, pues lo hizo en su momento Correa y la forma pues de, de derrocarlo o, o, o de quitarlo precisamente fue con democracia pero fue a través de, eh, de de unirse todos los frentes ¿no? de la gente que que era es, de izquierda derecha todos se unieron y lograron este pues quitarle este esta dictadura que había ahí con Correa en Ecuador pero en el caso de nosotros, entonces, de plano, sí la tenemos de súper, eh, de aguantarnos, chutarnos todo el sexenio, y, y ni por dónde hacernos. Es lo, es lo, esa es la conclusión, ¿no? Hasta el momento lo que yo entendí.
1: Pues sí, Majo, mira, eh, todos los países tienen características propias, ¿Cuál es, eh, y, y vaya, y cada característica es una ventaja y una desventaja dependiendo de para qué la quieras utilizar. México es muy grande en el sentido físico, muy amplio. Entonces, para lograr un discurso único que permee de manera nacional como para forzar a los grupos a ponerse de acuerdo en fast track y retirar al tipo que cobra como presidente es muy difícil. Ecuador es infinitamente más pequeño, por ejemplo. Bolivia es más pequeño en México no podemos enderezar un discurso así, se necesitaría un discurso de verdad diseñado de una forma casi mágica para que logre impactar, siendo el mismo, porque es importante que sea el mismo discurso, logre impactar con la misma intensidad o con la suficiente intensidad y con el mismo enfoque en la señora que trabaja en la maquila de Ciudad Juárez y la señora que pasa la vida haciendo tortillas en, este, en Oaxaca. Y al mismo tiempo que impacte en eh, la niña bien que va en la náhuac y en el señor analfabeta de Chiapas. Hay una cantidad enorme de, de enfoques, de, de subculturas en México. Entonces, conseguir un discurso único como para que haya una masa crítica amplia, nacional, ojo, nacional, como para forzar a los grupos de poder asentarse a inventar algo. No, no se puede. Podríamos enfocarnos, si se trata de, de una mayoría eh, de votantes, nos podríamos enfocar en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, y algo más del centro del país, ¿no? y tendríamos una masa crítica importante, pero el discurso no sería nacional, y el cargo de presidente es nacional. Entonces, si de tres o cuatro estados, por muchos votantes que concentren, se, se dirige un discurso de censura, una moción de censura hacia el presidente, pues sí está toda madre, pero no es un discurso nacional, y si el presidente es un cargo nacional, pues necesita una censura igualmente nacional. Entonces, pues sí, este, tenemos diferencias claras con un montón de países de la región y una de ellas es el tamaño. Y eso no nos permite... Eh, hay una diversidad tal en la forma de entender el poder, el compromiso, el gobierno, las relaciones del norte hasta el sur y, y de una costa a la otra que no podríamos armar un discurso lo suficientemente consistente como para que pegara en todas partes, si no en todas partes, en las suficientes para dar un mensaje nacional. Mago. Entonces, pues sí, con la pena esa salida no la veo.
0: Bueno, perfecto. Ahora sí, vámonos con las preguntas que tenemos varios aquí con las manos levantadas. Eh, les repito, por favor, sean concretos para que puedan alcanzar la mayoría. Los que vayan haciendo la pregunta, eh, se les quita el micrófono para poderles dar chance a los que siguen. Sale, entonces empezamos con Ricardo. Ricardo Trejo, que fue el primero en solicitar la voz. Adelante, Ricardo. Bienvenido.
2: Bueno, ¿me escuchan?
0: ¿Me escuchas?
2: Sí, pues como saben, aquí son las 3.40 de la mañana. Pero bueno, uh, para escuchar a Don Vix vale la pena. Pero, <ríe> este... Para, poner, eh, para secundar a Don Vix que estoy de acuerdo todo con él del sistema político mexicano eh, hay que poner un poco de contexto también de que el sistema PRIISTA fue, eh, fue muy exitoso en gestionar a los grupos de poder eh, los grupos de poder en México como dijo ya Don Vix ¿no? eh, se distribuían mayoritariamente en caciques caciques que pudieran ser municipales, ¿no? Pues la típica familia que controla todo, todo el tiempo eh, están los, eran los cacicos eh, había, a, hay caciques en manera regional un claro ejemplo es este Gonzalo N. Santos en San Luis ¿no? Que, que era un asesino, pero funcionaba o sea, para el, para el PRI funcionaba, era un gestor del territorio prácticamente y luego pues Estaban la, los narcotraficantes también, que ellos tenían un sistema más mercantilista, por así decirlo, les dejaban pasar cosas y de Estados Unidos les dejaban meter cosas. O sea, era un flujo mercantilista donde todos se portaban bien y todo funcionaba. Y el, y el PRI obviamente gestionaba eso. Después le tocó pues, gestionar temas como el sindicato petrolero, el sindicato de profesores, la SEP, la SEP misma, no fue creada para la educación de los mexicanos en sí. Eso era el principio moral, por así decirlo, del Estado, ¿no?
0: Ricardo, vamos sí. a ir concretando, please. Vale, vale,
2: sí, pues sí, lo que voy concretando es, lo que voy concretando es, el, el sistema que tenemos actualmente, el que ya es el presidencialista zombie que tenemos, ¿sí? tal cual, Ajá, que no sirve para nada, que es solamente un, es, es un gestor de grupos de poder, como dice don Vix, y ya está, ¿sí? Eh, más o menos ha funcionado el, el, la, ¿cómo se llama? el sistema judicial, más o menos ha funcionado. Le, si tengo que hacer una pregunta en general, en general, eh, de, desde toda esta porquería que estamos viviendo, sí. Eh, si, por ejemplo, quitándole organismos al Estado, porque lo que sí ha funcionado, por ejemplo, son los amparos, como has dicho, ¿no? que éste quería hacer algo y un juez ahí federal perdido en la mano de Dios, ¡pum!, paró la obra, ¿no? Ese tipo de cosas como que sí medio funcionan, ¿sí? De, no sería mejor ya si el sistema presidencial no se puede quitar por ahora a uno parlamentario, por ejemplo, o a otra cosa. No sería suficiente con que el siguiente presidente se comprometiera, eh, eh, cualquiera que gane, me da igual, se comprometiera a, por ejemplo, a darle organismos autónomos a los ciudadanos pero que ellos escojan también ¿sí? escojan a sus directores, por ejemplo la CNDH que no la escoja el mismo gobierno oiga, ese, 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 ese organismo está hecho para defender a los ciudadanos del gobierno, ¿por qué tiene que escoger a la cabeza del CNDH el gobierno? o sea, es una estupidez que sean los ciudadanos que los cojan. el, el CONACID mismo, ¿por qué tiene que el gobierno decir si quiere o no este, apoyar a los científicos, que sea contribuyente, punto, ya está. Que le dejen, eso también la contribuyente. O sea, qui quitándole tres cosas de esas, el IFAI, el NINAI, el, el, IFA, el, 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 el de transparencia, ha de funcionado medianamente para los periodistas. Perdón,
0: este, funcionaría ¿Funcionaría? Disculpa, eh, ¿cuál sería sí. la pregunta entonces?
2: Eso, que si este sistema como está, que no se puede quitar, para el próximo que gobierne, el próximo presidente, quitándole tres instituciones, mi propuesta sería solamente quitándole con eh, así okay, la CNDH ya,
0: okay, va, ya, y ya. otro más, sería tenemos.
2: suficiente para un poco el rumbo para dentro de nueve años
0: Ricardo, ya cambiarlo más se captó la idea, porque ya nos están diciendo sí, varios que quieren es. hablar y que ya te extendiste, entonces no, no, no perfecto, te
2: perfecto, te e e te fueron, te fueron, fueron cinco minutos de nada, venga chao
1: sí Ricardo, bueno mira eh, gracias por escucharme, sí el rebajar las atribuciones del, del ejecutivo desde luego que tendría que ser algo que busquemos y podría ser una primera puerta eh, el problema que yo veo para que eso suceda es que los gobiernos ya. son derivados sociales entonces ya, ya llegué, tenemos,
3: ya,
1: ya tenemos una sociedad que no quiere mayoritariamente eh, hacerse cargo de, de esa responsabilidad. Si tú le quitas eh, atribuciones a un cargo, pues alguien se tiene que hacer responsable. Y para que no nada más tomes el poder del Ejecutivo y lo deposites completito así el paquete en otro poder, pues necesitas empezar a incidir en la ciudadanía para que tome en sus manos esa, ese rol, esa capacidad. Entonces, en México no tenemos, me parece, una masa crítica de ciudadanos que esté dispuesto a hacerlo. En el sexenio de Calderón, ojo, en el sexenio de Calderón, a mediados del sexenio de Calderón, un todopoderoso legislador priista, Manlio Fabio Beltrones, empezó a hablar de la necesidad de transitar a un régimen parlamentario a pesar de ser un peso pesado de la política mexicana no consiguió hacer transitar esa idea ¿qué veía Manlio Fabio? pues yo no dudo ni tantito que viera algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora que los eh, guardavallas del sistema político mexicano se fueran aflojando y que llegara al cargo alguien que no supiera qué hacer con él y que siguiéramos teniendo un sistema presidencialista. Ahora sí que, perdónanos, Manlio Fabio, fuimos unos locos y no pusimos atención. Pero bueno, si finalmente mario Fabio, con todo el poder que representaba y que quizá representa, no logró hacer permear entre el sistema eh, el, el empezar, <coughs> discúlpenme, siquiera a discutir el tránsito a un régimen parlamentario, pues quiere decir que las resistencias son enormes. Y insisto, las, eh, los gobiernos son derivados sociales. Entonces, si en el gobierno, en los gobiernos, gente como Mario Fabio encontró una resistencia fuerte, severa, a siquiera discutir el tránsito a un régimen parlamentario, quiere decir que en la sociedad hay un sustento para esa resistencia. El parlamentarismo pide una, un, una disciplina, un grado de involucramiento por parte del ciudadano mucho mayor que el sistema presidencialista. El sistema presidencialista concentra el poder no porque nos convenga de inicio tenerlo concentrado, sino porque hay pocos dispuestos a hacerse responsables de la parte que les toca. Entonces, pues en eso andamos en México hace un rato. Sí, yo vería muy bien un gobierno que dijera, señores, le vamos a rebajar atributos al Ejecutivo y ya no vamos a tomar las decisiones aquí, sino que se van a tomar en Y Pues estaría toda madre, yo lo vería muy bien. El problema es si tenemos suficientes ciudadanos que entiendan ese planteamiento y que estén dispuestos a tomar en sus manos la parte de responsabilidad que les toca. La mera verdad, no soy optimista al respecto, pero si sucediera yo lo aplaudiría con total entusiasmo.
0: Perfecto Don Vix, eh, pues continuamos entonces, eh, el chico que hizo la pregunta pues terminó yéndose o, o no sé qué pasó, pero bueno vamos a continuar, eh, les y reitero y les invito a que seamos concretos para que alcancen la mayoría a poder pre preguntar, ¿sale? Vamos contigo
4: Blanca Maldonado, ¿qué tal? Bienvenida, adelante. Mil gracias, muy buenas noches, eh, muy, muy buenas noches Don. Y eh, mi pregunta va en la misma dirección de la que hizo Ricardo. En el ámbito académico, mucho se ha escrito sobre el, el presidencialismo como un sistema caduco, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Pero yo creo que es más que la gente, los grupos de poder que se rehusan un poco a entrar. ¿No cree usted que esta nueva coyuntura pueda estimular un un cambio de, de paradigma. Yo lo he visto mucho en, en discusiones de, de, de grupos que se están formando ahora, como el Frente eh, Cívico Nacional y otros, eh, que buscan trabajar como, eh, más como en equipos. Está claro que un, un, eh, un solo hombre no va a poder, eh, eh, no sé, tomar el... el, el, el Toda la responsabilidad que, que implicará reconstruir el país tiene que ser un muy buen equipo de trabajo. ¿No cree usted que esta sea una, una coyuntura que quizá um, abra más, quizá no para un parlamentarismo, pero para un semi-parlamentarismo?
1: Gracias por escucharnos, Blanca. Mira, podría serlo. Todas las crisis son oportunidades y estamos metidos en cuatro o cinco crisis simultáneas, y una de ellas es cívica y otra de ellas es política. Entonces, en principio, sí, son oportunidad de hacer algo mejor. ¿Qué tan capaces seamos de alumbrar algo mejor es donde me queda la duda? Mucha de la crítica hacia los errores de este gobierno se quedan en disidencia, no logran convertirse en oposición, que son cosas muy diferentes. El disidente te dice, ¿sabes qué? Esto no me está gustando. Y el opositor te dice, mira, esto no me está gustando y debería de ser de esta forma y yo estoy dispuesto a hacerme cargo de esta parte. Hay una diferencia enorme. A mí me parece que buena parte de la pulsión contraria a López eh, se queda en disidencia, se queda en, pues, no me gusta. Bueno, pues, no se necesita ser un genio, ¿no?, eh, este sal le puede gustar a muy pocos. Entonces, para que pudiéramos transitar a partir de esta coyuntura tan terrible hacia algo mejor que pudiera ser un parlamentarismo light, por decirlo de alguna manera, pues sí necesitaríamos que esa masa crítica que, que es adversa o, o supone ser adversa López pase de disidencia a oposición. No soy optimista al respecto, yo todos los días leo una cantidad bárbara, una proporción abrumadoramente mayoritaria de la gente que no está conforme con López, apoyando discursivamente muchos de los vicios que alumbraron a López y que lo sostienen ahí. Por ejemplo, todos los días quienes me hacen el favor de seguirme ahí en Twitter, eh, pues sabrán que es verdad Todos los días hay alguien que me pregunta ¿Quién es el bueno? ¿El bueno cuál? ¿El bueno para qué? No, o sea, o sea, por eso ¿Quién te gusta? Pues a mí me gusta Mónica Bellucci, güey O sea, ¿de qué me estás hablando? No, pues para presidente No mames Es muy pronto para hablar de quién Tenemos que hablar de qué primero ¿Qué queremos? Y después tenemos que hablar de cómo y después tenemos que hablar de cuándo y dónde. Y cuando ya hayamos logrado un acuerdo muy primario, muy este, planito, eh, de, en todas esas preguntas, eh, ya podemos empezar a encartar perfiles. Todavía no decir quién, pero podemos empezar a encartar perfiles, pararlos en esa plataforma y ver quién se sostiene mejor, quién se mueve mejor. Bueno, la inmensa mayoría de la gente que me dice quién me gusta... ...pues es gente que no está conforme con López... ...son disidentes de López... ...pero apenas les dices que... ...pues ellos piensen y ellos hagan... ...y entonces de inmediato... ...sacan las uñitas... ...y pues de mamón no te bajan... ...y es que no me quieres decir... ...o es que tú tampoco sabes... ...pues claro que no sé carajo... ...estamos a tres años de la elección... ...y hay un montón de cosas que ponemos de acuerdo... ...yo no te sé decir... ...si para el México que queremos... ...la mayoría porque yo ignoro que México quiere la mayoría, yo no te sé decir si el perfil idóneo es de la Madrid, o si es Pancho Domínguez, o si es Sinue o, o si es Xochitl, o si es alguien más que todavía no se ha encartado, entonces, pues sí la oportunidad existe Blanca, pero no creo que por sí misma nos vaya a colocar en ruta de algo mejor, la mera verdad, Vamos a ver si me equivoco, estaría toda madre, pero este no, no lo no soy optimista.
0: Gracias, Don Vix, y pues por ahí yo creo que ya te escuchó tu respuesta eh, blanca. Como les recuerdo, estoy bajando a los que ya, eh, en cuanto hacen su pregunta, para poder darle chance a los que siguen. ¿Sale? Eh, vamos ahora con George Demonio. Adelante, George, bienvenido.
5: Hola, muchas gracias. Mi hermano, Buenas noches y qué enorme gusto saludarte. Fíjate que a mí me gustaría eh, preguntarte lo siguiente. ¿De qué manera podemos hacer entender al ciudadano de a pie, a, a, a esta gente que, que es proactiva, porque tú has participado... En grandes espacios participaste en el de Sociedad Civil, en donde hubo más de 60 mil eh, eh, escuchas. Y bueno, la situación es esta. ¿Cómo hacerle entender al ciudadano eh, que con los mismos actores de siempre, a través de lo que hoy se llama oposición, que es una oposición sosa, una oposición insípida, no se puede obtener lo que queremos obtener como mexicanos. No vamos a obtener el resultado que esperamos, porque siempre son los mismos, no cambian, la oposición no cambia, eh, son los mismos actores, son los mismos eh, delincuentes, son los mismos irresponsables que nos han mantenido en este país, eh, subyugados, eh, llenos de corrupción, llenos de mentiras, son los mismos de siempre que prometen y no cumplen absolutamente nada, que ya los conocemos a todos. Pero cómo hacerle entender a todos estos ciudadanos que se dejen, y lamento así profundamente decirlo, y lo lamento si lo, lo, lo refiero de manera tosca, dejen de jugar al perro que se sigue correteando la cola porque esto no va a funcionar el presidencialismo no va a cambiar y mucho menos la oposición va a cambiar me permito enviarte un fuerte abrazo y agradezco mucho me hayan permitido participar con esa pregunta, gracias
1: mi hermano Blade, qué gusto escucharte canijo un fuerte abrazo, gracias por venir a escucharnos mira lo que planteas es un reto bien grande eh, en México tenemos el chip caudillista muy metido y eh, el ciudadano de a pie por lo general, no todos por supuesto por lo general eh, tiende a acogerse a la figura eh, patriarcal pues más presente en medios. Entonces, si tú como grupo de poder quieres mantener las opciones, quieres mantener un control sobre las variables, solo te tienes que asegurar de mantener visible a una baraja estrecha de opciones. Vas a este, tomar un, eh, un roster, por así decirlo, de, de opciones, y entre esas que se hagan pedazos y tú controlarlas, ¿no? Eh, necesitaríamos, para que la gente entienda que eh, la clase política actual, por lo menos los más visibles en la esfera nacional, no pueden aportar una solución real. Para eso necesitaríamos que las personas estuvieran dispuestas a quitarse un poquito el chip caudillista patriarcal. A mí me asombra y, y también es un planteamiento muy válido, pero bueno, Sabemos que es erróneo. A mí me asombra cómo en cuanto surge alguien más o menos ya conocido, ojo con eso, ya conocido, que habla de corridito y que tiene cierta elocuencia, de inmediato la gente tiende a decir ah eh, que sea él o que sea ella. Eh, podemos pedirle a la gente que sea más sofisticada, pero si no tiene las herramientas, pues no lo va a hacer es como tener enfrente a un sordo y decirle güey, escucha mejor güey, soy sordo a mí me parece que una buena parte de la sociedad mexicana no tiene herramientas para entender la política de una manera un poquito más sofisticada y pues vaya la gente de mi generación, los mayores de 40 y, y superior, mayores de 50 mayores de 60, mayores de 70 tenemos una, una gran responsabilidad en esa nosotros, pues sí, nuestros papás, la generación que está en medio de, de nuestros papás y nosotros y nosotros, trabajamos para alumbrar un México mejor. Pero una vez que lo alumbramos, ya no como que nos dio flojera seguir, como que nos desmovilizamos. Y lo más importante, dejamos de explicarle a la gente que venía detrás eh, los puntos finos. Y bueno, pues ahora estamos pagando el precio. Eh, la gente es muy proclive a encontrar al caudillo desde el primer gobierno de oposición tuvimos que acogernos a la figura caudillista para craquear al sistema vicente fox fue un gran candidato pero montado en nociones patriarcales caudillistas los bigotes la hebilla las botas el marta y, y, chiflándole me explico sí pues era folclórico, pero al final del día debajo de ese folclor lo que había era un discurso patriarcal, el señor que viene a salvarnos, entonces, pues ahí nos faltó decirle a la gente, mira, tuvimos que recurrir a este canijo folclórico, porque pues para eso alcanza, pero a partir de ahora tenemos que ir eligiendo gente un poquito más sofisticada, shalala, shalala, y pues no, no lo hicimos, y ahora pagamos las consecuencias, yo no sé mi querido hermano George, ¿cómo hacer entender a la gente? Porque me parece que no tienen las herramientas. Las herramientas se las podemos dar en un mediano plazo, mediano estoy hablando de tres, cuatro, cinco años, y después trabajar sobre ello. La salida en este momento me parece no, no pasaría por convertir a, a esa gran masa procaudillo en otra cosa. Más bien tendría que ser algo similar a lo del 2000, no igual, similar, un personaje más o menos carismático, pero pues menos, este, menos burdo que Fox, que pueda jalar la, la simpatía de grandes masas, pero con mecanismos y con un perfil que nos sirva más. Creo yo que por ahí tendría que ir.
0: Muchas gracias, eh, Don Vix. Eh, por cierto, acá nos llegó una pregunta por inbox de una persona que ya no alcanzó a pasar con el micro y te la voy a compartir para que pues vea que, vean todos que sí estamos eh, tomando en cuenta sus opiniones. Es la cuenta de Tentenalier. Oh, Dios. Dice... Eh, en el entendido de que los gobiernos eh, son derivados de la sociedad, ¿es viable a mediano o largo plazo construir una alternativa con un discurso propio liberal o libertario? Obviamente, no de manera dogmática, sino de, discerniendo entre lo útil y lo posible de manera expansiva y a largo plazo. Eh, como como a, a, es de agregando, pues de nosotros, como dentro de México Libertario, también estamos apoyando la formación del Partido Libertario de México, el primer partido libertario en México. Entonces, vendría a un lado, ¿tú cómo ves esta posibilidad, Don Vix, de que eh, las ideas de la libertad puedan abrirse camino, sabiendo que los mexicanos estamos. Eh, hartos de lo mismo y, y de este populismo tanto de izquierdas como de derechas ¿tú qué opinas?
1: mira, sí se puede, por supuesto que se puede la libertad es la noción más hermosa que le puedes presentar a alguien entonces en principio y en abstracto sí se puede construir un discurso libertario en México ahora todo puede ser dicho, sí, todo puede ser dicho pero depende del contexto esto es quien esté interesado en construir algo tan diferente a lo que actualmente tenemos, como es un discurso libertario, va a tener que buscar plantar su semilla en tierra muy joven. A quienes están buscando crear la asociación política nacional, que después se va a convertir en el primer partido libertario de México, yo les sugeriría respetuosamente que se enfoquen en los muy jóvenes y los muy jóvenes, me refiero a la gente de secundaria y de prepa, gente que todavía no está lista para votar. ¿Por qué con ellos? Porque en la libertad es hermosa, pero trae pegada a ella una melliza que no es fea, pero cu cuesta trabajo aceptarla, que es la responsabilidad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Y si a gente que usualmente ha escurrido el bulto y que no se hace responsable de sus decisiones cívicas y políticas, le, le vendes un discurso libertario, lo mejor a lo que puedes apostar es a que se acomode en un entendimiento de libertinaje, no de libertad, porque eh, la noción de responsabilidad que va aparejada al de la libertad le va a resultar muy incómoda, le va a parecer pues como decía Kiko, el del chavo, ¿no? ¡Uy, así que chiste! Pues sí, güey, hay que trabajar. O sea, eh, el, la noción de la libertad es hermosa, pero si queremos bailar con la libertad, pues es una tanda con ella, y después bailamos una tanda con su prima menos agraciada, que es la responsabilidad. De otra manera no funciona. Entonces, para ustedes... Eh, es una agrupación que están haciendo, me parece que tiene que ser congruente con su propio momento, algo que están haciendo, algo muy joven, y buscar permear entre gente igualmente muy joven. Decía San Ignacio de, de Loyola, tráiganme a sus hijos antes de que cumplan 12 años y serán hombres de Dios. Se refería al hecho de que hasta los 12 años puedes normar a alguien. Bueno, para mí, al mismo tiempo que ustedes ya encuentran eco entre una cantidad menor de mexicanos dispuestos a asumir la libertad y, y la responsabilidad, al mismo tiempo los invitaría a crear contenidos muy, muy atractivos para gente menuda, para gente de primaria, de secundaria y prepa, para que dentro de 10 años tengan un trabuco de gente comprometida con la libertad y la responsabilidad y que cuando se dé cuenta el sistema, ustedes le pongan, le empiecen a poner un diablazo en elecciones locales, porque van a tener un ejército de gente convencida trabajando de otra manera. Yo apostaría por eso. Apostar con la gente que ya trae vicios, que, que a la primera no entiende de qué se trata la libertad y que cree que se, la idea es este, que cada quien haga lo que se le pegue la gana, pues no gastaría yo tiempo con esos güeyes, no van a entender, Majo.
0: Totalmente don Vic, excelente, muchísimas gracias y pues bueno ahí estuvo la, la pregunta petición por este por DM Continuamos, o, oye tienes bastantes preguntas, no sé cuánto tiempo te quede para, pues, para irle calculando cuántas preguntas más alcanzamos Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas esperando este, que se les dé la palabra Entonces, ¿cómo ves? Son seis preguntas, ¿te las
1: avientas? adelante mira yo en principio calculé hasta las nueve y media veo un montón de caras conocidas de gente que quiero mucho entre la audiencia entonces si en lugar de las nueve y media nos vamos un poquito después de eso no pasa nada
0: bueno, buenísimo. Nada más que ahora yo sí les comparto, yo no estoy en, en, en mi en mi casa, estoy en un, en un lugar que cierran ahorita a las 10, entonces yo sí me tendría que salir a las 10. Entonces vamos a darle, chicos, para que esto se vaya bien dinámico y si no, pues me va a tocar seguir moderando el space manejando. Ay, ¿no? Bueno, vamos a darle, Don Vix. Eh, vamos con Caro, Caronte, que tiene por ahí la mano levantada. Bienvenido, Caronte, adelante. Caronte a la una, Caronte a las dos, Caronte a las tres, bueno, parece que todavía no nos escucha, eh, ven, vamos entonces. Perdón, ¿sí?
6: ya, estoy en el metro ah. de la Ciudad de México. Ah, este, sí, sí. Buenas noches a todos, buenas noches Don Vix. Eh, más que pregunta tengo sugerencias, porque Don Vix también nos invita a sugerir, ¿por qué dejan de preguntarle a alguien qué tienen que hacer? No somos ya suficientemente grandes, no hemos tenido demasiada vivencia, no tenemos ya muchas décadas de, de, de experiencia de los políticos y los personajes mexicanos como para que ahora le preguntemos a Don Vix, oye, ¿qué tenemos que hacer? Eso pasa a diario en las redes y es muy lastimoso. ¿Por qué tienen que preguntarle a alguien qué hacer? Seguimos bajo este esquema que dice Don Vix de que estamos viviendo un sistema electoral democrático patriarca en el cual alguien nos tiene que decir por quién votar, cómo sugerir cambios. Cómo revolucionar. Dejemos de preguntarle a la gente qué hacer. Dediquémonos a hacer cosas todos los días. No es difícil. Y algo que también coincido con domic porque de hecho es algo Se que. Se te dije está hace cortando un poco, Caronte, un año,
1: Es Caronte, justamente estamos tenemos perdiendo? que
6: educar a la gente joven. Si no educamos a la gente joven, van a seguir bajo una historia basada en mentiras. Y sí, con mucho respeto se los digo, son bien infantiles si se dedican a preguntar qué es lo que tenemos que hacer. No preguntes qué hay que hacer, sal y hazlo. Así es sencillo.
0: Perfecto, Caronte eh, Coincido contigo. Eh, si, si no eres tú, no es esperes que los demás lo hagan totalmente. ¿Qué opinas, Don Vix?
1: Pues sí, yo soy un convencido de que al final del día cada persona tendría que encontrar su propio camino. Estamos en una paradoja, Majo. Para salir de este berenjenal en el que estamos metidos, hay que dar una cierta guía. Pero ojo, el berenjenal en el que estamos mecidos, metidos se asienta sobre un esquema de subsidio intelectual. Esto es lo que nos trajo en primera instancia aquí donde estamos es que la gente es proclive a, a preguntarte entonces qué hay que hacer y no lo hace con una apertura de ponerse de acuerdo lo hace con la intención de que le des instrucciones lo más precisas posibles y que lo convenzas a partir de promesas para él entonces desembarazarse de la responsabilidad a mí me dijo Don Vix que iba a pasar esto que si yo hacía A entonces B entonces yo voy macizo porque Don Vix también como yo es del signo de Sagitario y entonces segurito que tiene razón pues no mames eh, sí creo como, como presenta mi querido Caronte eh, en la necesidad de la autogestión, de ser capaces de pensar y de hacer por sí mismos, pero también me hago cargo que necesitamos eh, pues ir mostrando cierta dirección, ahí hay que buscar ese equilibrio hay que ir señalándole a la gente en, en qué camino debe de, de o le conviene empezar a poner sus pies. Yo en redes sociales lo que pretendo hacer es incomodar. Eh, no me hace el güey más simpático de Twitter, no pasa nada, para eso es un personaje. Cuando yo me doy cuenta que ya incomodé lo suficiente a alguien, pues ya ese alguien deja de ser mi objetivo porque todo lo que yo puedo hacer por alguien en términos cívicos es incomodarlo, es provocar la duda, la pregunta. Una vez obtenida esa, pues ya tenemos que caminar cada quien por su lado, porque si mantenemos la relación me voy a empezar a convertir en padrote, en gurú, y no tengo ningún interés en ese rol. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Caronte, la gente tendría que empezar a proponer por sí misma, pero creo que... Pues el que no sabe es como el que no ve, entonces quien ya esté viendo, pues sí se agradece que más o menos señale la dirección, y una vez señalada, pues sí, ya que se haga a un lado majo.
0: Perfecto, Don Vix. Ok, vamos a seguir entonces, vamos con Honey, Honey Weller. ¿Qué tal? Honey, bienvenida.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me oyen? Sí, ¿te escuchas? Ok, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta muy breve. Dentro de este esquema de la validación electoral de los acuerdos previos, ¿habría un lugar para elecciones primarias y segunda vuelta electoral?
1: Sí, por supuesto. Nada más que esas dos modalidades son ¡Ah! herramientas. Y en tanto que son herramientas, no son ni buenas ni malas. Nomás son herramientas van a servir en tanto que las tome una mano diestra y van a causar daño en la medida en que las tome pues, un palurdo que no sabe para qué son. La segunda vuelta electoral, por ejemplo, a mí no me gusta ni siquiera plantearla en estos momentos porque muchas personas que de por sí son omisas para interesarse en la política y en los perfiles que votan, ven en la segunda vuelta la posibilidad de ir a la segura y lo estoy entrecomillando esto es de decir la puedo superregar en la primera vuelta o sea ser omiso y en la segunda pues ya va a estar más fácil porque ya nada más van a ser dos y entonces pues aspiran a que sea tan sencillo de ver cuál es el menos peor que entonces todos van a jalar hacia allá entonces en la segunda vuelta que en otras democracias es una manera de elegir entre dos buenas opciones, o de amagar a los grupos de poder, eh, confrontándolos, obligándolos a agruparse en una segunda vuelta, de cara a una segunda vuelta, como para eh, forzar acuerdos, obtener concesiones, ¿me explico? En México podría ser, eh, pues, una hamaca sumamente cómoda para que, eh, pues, esas personas que son omisas al momento de ejercer sus obligaciones cívicas, pues la tengan todavía más fácil yo creo que la raíz de muchos de los problemas que tenemos en México está en el individuo en sus incapacidades en que no pueden que no sabe, en que no le enseñaron y no está interesado en aprender eh, en términos cívicos aplica muy bien en la elección del 21% Surgieron dos o tres aplicaciones para celular que ofrecían decirte por quién te convenía votar. ¿Por quién te convenía? ¿Para qué? Y ni siquiera la gente se atrevía a preguntar, bueno, y, y aquí me están sugiriendo votar por fulano. ¿Y quién es fulano? Ni siquiera eso. O se atenían a que no fuera Morena y que era el mejor posicionado. El mejor posicionado según quién bueno, pues ya la gente estaba lista para votar a través de una app. La segunda vuelta puede ser una situación análoga en México si no tenemos primero una mejor sociedad. Puede ser una hamaca, insisto, donde se avienten todos, que digan, ¿sabes qué? Pues ya está más fácil. En lugar de preocuparme por investigar cuál de estas cinco o seis opciones que están en juego me conviene más, pues voto por color o voto por el guapo o voto por la más elocuente y si no pasa a la segunda ronda pues no pasa nada porque ahí ya nada más van a ser dos y ahí segurito, segurito mi tío el del Face me va a decir por quién me toca y ahí ya está más fácil. Entonces sí creo que en, ese, en esa validación se puede empezar a utilizar esas herramientas, pero tal y como están las cosas en este momento en México, yo me lo tomaría con un granito de sal yo creo que podrían hacer más daño de, de, de lo que pudieran aportarnos, la mera verdad
0: perfecto don Mix, clarísimo seguimos, vamos con Pixel 1 Pixel 1, bienvenido por ahí andas Pixel 1 ahí está.
3: aquí estoy, ¿cómo están? estoy en un sí. restaurante con un escándalo, así que me voy a mover un poquito Ok. Eh, pues nada, agradecerle siempre a Don Vix, sin afán de, de sentirme este, censurado, que siempre he coincidido en muchos aspectos, ¿no? En su ideología. Es por una de las maneras por las que lo sigo. Comparto mucho eh, su forma de pensar, sin embargo, la siento sumamente ambiciosa. ¿En qué sentido? Eh, yo soy publicista, ¿no? de facto, entonces eh, ese ejercicio diario de entender a la gente y saber qué le puedo llegar a vender, me ha enseñado mucho a conocer a la gente y si bien eh, estamos en un punto en la sociedad en la que tenemos que involucrarnos políticamente en todo aspecto para tomar mucho mejores decisiones, la verdad es que nos faltan algunos añitos, siendo honesto. Les voy a poner un ejemplo muy claro, porque en este space, ¿no? Estoy en un restaurante ¿no? cenando, y le pregunto al chico que me está atendiendo si le interesa hablar un poco de política para entablar una conversación muy natural. Y su primera opinión es muy simple, sea del color que sea, me dice, no, la verdad es que me da hueva, ¿no? Ese es el reto, creo yo, que como sociedad tenemos que establecer. De alguna manera tenemos que, con el ejemplo, ¿no? Que creo que, de alguna manera, Don Vix es a lo que se refiere y a lo que muchos, ¿no? Es en, el, en La cotidianidad tratamos de, de mostrar es que el opinar, el tener un punto de vista, ¿no? Es primordial para establecer esa libertad. Y esa libertad conlleva la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de ser. Gracias, Pixel 1. Eh,
0: estamos cortitos en tiempo, entonces no va a Adelante. hacer pregunta, ¿verdad? <risa> okay. No va a hacer
3: pregunta, solo ver, quería se... ejercer mi opinión, saludar a Don Vix, saludar a todos. Muchas gracias.
0: Gracias Pixel 1, eh, le, le re, reitero, igual este está abierto para que dejen sus opiniones, pero principalmente pues es para que podamos este dejar eh, que, que Don Vix aquí nos comparta opiniones, entonces los invitamos a que sean más preguntas. Anímense a preguntar y tratemos de que sea concreto para que alcancen la mayoría, ¿vale? Vamos ahora con eh, Tan, Tan, ¿qué tal? Buenas noches, andas por ahí.
7: Sí, hola, buenas noches a todos. Eh, primero que nada, es un honor poderle preguntar algo directamente a Don Vix eh, y paso rápidamente a mi pregunta. Derivado de lo que usted, de que tú siempre mencionas, de los grupos de poder y los tensores, hacia 2024, ¿cómo, cómo visionas, cómo ves la, la posición de, los, de la industria y del empresariado? Porque por un lado tienes a estos grandes empresarios que todo el mundo conoce, hasta la gente de a pie, Slim y... Eh, el tipo de TV Azteca y demás gangsters de ese tipo, pero por otra parte tienes a, a al un poco más corporativo en las cámaras industriales, que es a lo que yo me acerco más día a día, porque me muevo en ese medio, que yo los veo literalmente, y lo voy a decir, cagados de miedo, o sea, no hacen nada porque o no, no tienen ni idea de cómo va a reaccionar este, este grupo de locos, ¿no? Entonces, bajo ese escenario ¿cómo ves su posición en cuanto a grupos de poder y tensores para 2024 esa
1: sería mi pregunta, muchas gracias Don Vix gracias a ti Tan el, el honor es para mí eh, que estés aquí escuchándonos y aprovecho para saludar a Pixel 1 un, un hombre libre y de buenas costumbres respecto a tu pregunta Tan eh, el empresariado en México pues obviamente hay como en botica está variadito entre más grande es el empresario,
8: sí, se está viendo un poco el audio, ¿no? Creo que está un viendo un poquito el audio, es mi celular, disculpen. No se
0: escucha bien, yo lo escu te escuchas bien, Don Vix. tal vez es es tu internet. Perdón.
1: perdón. No bien. te preocupes. Entonces les comentaba, entre más grande es el empresario en México. Eh, mejores ojos va a tener para, para los planteamientos aislacionistas y de, y de capitalismo de cuates que plantea López. La gente que puso a López en el poder busca realizar una restauración del viejo modelo político y económico. No se puede restaurar uno sin el otro. Por eso México avanzó eh, a partir del de, eh, inicio de la década de los noventa porque el mundo empezó a plantear un paradigma de apertura económica que era incompatible con una cerrazón política. Por eso México tiene que abrirse políticamente a inicios de los 90 con Salinas. La gente que puso a López en la silla apuesta a cosechar las tensiones ahora contrarias a, a la que tuvimos a inicios de los 90 a finales de los 80 y restaurar el modelo político de México aprovechando ese retorno pendular que está habiendo en el mundo entonces entre más grande es un empresario en México, con mayor simpatía va a tender a ver eh, los esfuerzos de quienes pusieron a López ahí y del propio López no digo que todos, pero la tendencia es esa, ¿por qué? porque dicen es un dicho y yo estoy de acuerdo con él que todo mundo está en contra de los monopolios hasta que le toca tener en usufructo uno. Eh, los grandes, grandes, grandes empresarios a mí me parece que no van a mover un dedo para salvar a México, y lo estoy entre comillas. A mí me parece que ellos van a destinar, con toda lógica y con lo cual no tengo ningún problema, van a destinar sus recursos y sus esfuerzos y el riesgo que van a correr, lo van a correr para preservar sus empresas. Al final del día, un empresario grandísimo en México, bueno, pues tiene un montón de nóminas que pagar, entre otras cosas. Entonces, para ellos, pues, si por ahí se va asomando un modelo económico, más concentrado, pues ellos felices, ¿eh? no, no, no le van a hacer feo, no van a decir renuncio a esta posibilidad de ganar más dinero en forma más sencilla, pues a cambio de que en México haya democracia, sobre todo porque tenemos un montón de mexicanos que tampoco quieren democracia, pero es otra historia. Ahora, las empresas que están agrupadas en las cámaras, los empresarios que son visibles gracias a las cámaras, sí tienen otro enfoque el trabajo gremial el trabajo con los asociados, con los afiliados pues los hace más sensibles primero, segundo típicamente eh, no van a estar cerca del oligopolio mucho menos del monopolio entonces pues en principio les es menos atractivo un retorno al viejo modelo Sí, están muertos de miedo, es la realidad no los culpo el escenario viene mal y tenemos en el cargo de presidente a un tipo eh, pendenciero, un tipo burdo, que es de muy pocas entendederas. Entonces, pues sí, si eres el ingeniero Slim, pues yo creo que sí le puedes toser en la cara a López con mediana seguridad. Pero como Slim hay muy pocos, todos los demás para abajo, si le tosen fuerte se las pueden ver muy difíciles. Entonces, sí, sí tienen miedo. ¿Cómo van a influir esos dos tipos de empresarios? Pues cada uno con sus prioridades por delante. Si en algún momento los contratos son tan buenos que vale la pena dejar pasar los atropellos de López, lo van a hacer. Si, por el contrario, la mala gestión... O, o el paraguas gubernamental no alcanza para cubrirlos a todos, pues, los que se queden fuera van a pugnar por otra regla, por, por otro juego. Entonces, pues sí, este me parece que lo vamos a tener variadito. No podríamos decir, creo yo, si los empresarios van a estar a favor o en contra, porque tenemos como en botica, insisto, vamos a tener variado entre más grande, yo creo que más proclive va a ser el empresario a dejar pasar ciertas cosas, entre más chico pues no va a estar más dispuesto a dejarlas pasar, pero tampoco va a tener muchos argumentos individuales para oponerse quizá veamos a las cámaras, eh, si la voz, el ritmo el, el talante de la mayoría de sus afiliados, jala hacia el lado de oponerse tenemos un buen chance de que las cámaras funcionen como catalizadores las cámaras en México sí son sensibles y sí son, eh, vamos a decirlo así, sus dirigencias son vulnerables eh, o son susceptibles de aceptar la voz de los afiliados. Entonces, pues habría que empujar por ahí. A los grandotes, pues eso sí, ni para qué decirles, porque pues ellos les están jugando una zanahoria muy jugosa frente a los ojos y yo creo que, vaya, no se van a inmolar por el pueblo de México, eso está muy claro y con eso hasta yo estoy de acuerdo. tan
0: Perfecto, don Vix. Ok, vamos a continuar con los últimos micrófonos. Vamos con Chaparro. Chaparro, hola, bienvenido.
9: Hola, buenas noches a todos. Un enorme gustazo y un honor saludar a mi compatriota de Querétaro, mi querido don Vix. Y eh, para regalarle el gol, eh, si todavía no están entrados, el, el caballero tiene un canal en el YouTube para donde publica el campanazo este cada semana Entonces, sugiero que se vayan ahí por si eh, quisieran inferir un poco en, en los razonamientos que plantea nuestro querido Don Vix eh, De forma muy concreta, mi, mi, y, mi pregunta y además mis tres centavos es eh, ¿Qué tan eficiente es un voto, un voto nulo? En, en este tipo de sistema presidencialista rancio que tenemos y en la cuestión de que uh, pudiera haber que algunos eh, que nos escuchan, que están aquí reunidos, eh, no sepan cómo comenzar eh, pues, a, a, a obrar o, o pensar de manera diferente a, para distinguirnos toda la borregada de, de chairos azules y morenos, pues lo primero sería este, evitar ser caja de resonancia de todos aquellos temas que el gobierno impulsa eh, ¿Por qué? Por una sencilla razón, cada vez que hay un escándalo, eh, si el gobierno está hablando de un tema, es porque quiere que usted sea distraído y porque quiere que usted esté hablando de ese tema. Eh, la prueba este, más excelsa que tuvimos el día de hoy fue este, lo de una denuncia de cierta senadora, un comediante, eh, y... Eh, cuando se tenía el escándalo de la Suprema Corte de Justicia, en la en el caso de Alejandra Vargas, de, digo, de, de, de Alejandra eh, Cuevas, si no mal recuerdo, y también lo de nuestro pequeño tribago de chocolates, ¿no? Entonces, esa sería una buena forma de empezar, y esa sería mi pregunta, y un saludo mi querido Don Pix.
1: Gracias, señor, por todo, bienvenido, un gusto que nos escuches. Primero, lo primero, el voto nulo... A mí me parece una herramienta sofisticada, poderosa, pero en tanto que herramienta sofisticada es propia de tiempos más civilizados que el que estamos viviendo actualmente. A mí el voto nulo me pareció una herramienta muy adecuada para ejercer en el 2006, en 2012 e incluso en el, perdón, 100-2006 en y en 2012. Porque, porque vivíamos un, una normalidad democrática, ya habíamos pro, puesto a prueba el sistema en el 2000, ya habíamos tenido una alternancia, y entonces podíamos dar el siguiente paso. ¿Sabes qué? No nos vamos a meter, no nos vamos a encajonar a que a fuerza tenemos que votar por A o por B si las dos opciones son malas. Tendríamos que poder utilizar una tercera vía. Y, y el camino a la tercera vía lo abría el voto nulo. Hay gente que te dice, oye, pero es que en la ley no se toma en cuenta el voto nulo. Bueno, a esa persona hay que decirle que las leyes no crean realidades. Las leyes reconocen realidades. Entonces, un voto nulo que se hubiera ejercido en 2006 y 2012 en forma consistente y amplia, alcanzando números relevantes, habrían podido forzar a que la ley acotara, reconociera primero al voto nulo y después le pusiera un canal para que desfogara su pulsión, porque si no, si lo dejaba crecer podía ser un vehículo para deslegitimar a niveles graves al sistema, entonces el voto nulo era y sigue siendo una herramienta sofisticada muy buena para tiempos menos violentos para tiempos más civilizados que claramente no son los que vivimos entonces eh, vaya a mí me gusta mucho el voto nulo, sí me preocupa un poco llamar a usarlo en estos momentos porque me pesa pensar que eh, se malentienda y se abuse de él a mí me gustaría no tener que llegar a esa disyuntiva a tener que decir, híjole, anulo mi voto o valido porquería, ¿no? De diferente color. Ahí tendría yo que invitar a la gente a construir opciones que no nos hagan voltear a ver el voto nulo. Para mí es mi, mi tabla de salvación cívica, y no quisiera usarla en este momento porque el, el mar está muy revuelto. Sí es una, es una tabla sofisticada, hermosa, bonita, pero en una de esas nos subimos a ella y nos hunden. Entonces, ahorita sí tengo mis dudas de que, de que sea idónea. Afortunadamente siempre hay más opciones. Y una tercera opción es esa, construir alternativas reales para no tener que jugar con la idea del voto nuevo ¿Y cómo ir aprovechando las situaciones esperpénticas que últimamente hemos visto? Pues sí, eh, hacérselas saber a la gente y ponérselas de una manera muy digerible. Por ejemplo, no tenemos por qué ir a explicarle a la gente que el hijo de López trianguló recursos o que tiene este conflicto de interés, hay que explicarle nada más, tu viejito santo es igual de tranza que cualquier otro presidente que haya habido en México, punto. La senadora que anda queriendo meter al bote al comediante, pues también habría que decirle, en lugar de hablarle de libertad de expresión, del valor de la sátira en la cultura mexicana, shalala, habría que decirle, mira, hoy es ese güey y mañana eres tú ese güey se atrevió a decir esto y no le gustó al régimen y lo van a querer apretar con la ley, entonces pues si lo dejas que a él le toque el día de mañana te va a tocar a ti o a alguien que te importe creo yo que ese sería el camino, Chaparro, y ojalá tengamos éxito en él
0: Gracias Chaparro, gracias Don Vix eh, continuamos con los micrófonos entonces eh, vamos con eh, J.C. Rodríguez Adelante, J.C. Rodríguez, andas por ahí.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos, Don Vic, saludos a este space. Es increíble las herramientas digitales que nos sirven para hacer política, que para mí significa la construcción de conciencia en los individuos y la invitación a accionar. Eh, para, para el Partido México Libertario, lo que yo deseo aparte de afiliarme es esencialmente la construcción de cuadros. Cuadros para que enrolen a otros ciudadanos. Ciudadanos que hoy son imaginarios. Ciudadanos que en el país no existen desde el siglo XVIII hasta hoy. Creo y estoy convencido de que México necesita una economía de cosas pequeñas, es decir, que en cada localidad se construyan pequeños espacios de reflexión libertarias. La libertad consiste en la posibilidad de apoyar a la comunidad a sostenerse, replicarse, fortalecerse y crecer. México no lo ha hecho y no lo va a hacer la cuarta transformación es una construcción histórica de las tres transformaciones del Partido Nacional Revolucionario hoy PRI y ahorita es la cuarta transformación Andrés Manuel es una creación del México folclórico y hoy tiene las riendas del poder público, pero no del poder privado. Y bueno, esencialmente es mi invitación a construir espacios en cada uno de los municipios de este pedazo de país, en visitarlos todos, en tener dos, tres, cuatro ciudadanos que sean auténticos. Que conozcan las reglas del juego y conozcan las no reglas que operan en el juego y tenerlos como agentes.
0: Perfecto. Para que
10: este partido crece.
0: Excelente. Gracias por el espacio. Gracias, J -C, y Saludos,
3: saludos J -C, gracias.
0: Perfecto, eh, Don Mix, pues como viste esa fue más una intervención que una pregunta, entonces te parece que vamos a la siguiente pregunta
1: Sí, claro, adelante
0: eh, Que ya me siento aquí que me están sopiloteando de que me van a correr Vamos, <risa> vámonos no, bueno, rápido,
1: ya a las 10 yo también tengo que hacer otras cosas, entonces tú tranquila y damos macizo
0: Ya nada más nos quedan tres, mira, aquí veo tres todavía hablantes, entonces vámonos con los últimos eh, Sigue Rubén, ¿qué tal Rubén? Bienvenido, ¿cómo estás? adelante.
5: Hola, majo, buenas noches. ¿Qué onda Don Vix? Buenas noches. Oye, Don Vix. Gracias.
3: Fíjate que hay, hay una imagen bien poderosa en la película esta de Corazón Valiente de Mel Gibson cuando están enterrando a su papá y a su hermano y llega
1: llega el tío con una espadota y este pobre chamaco es un muchachillo ahí en harapos ahí este descastado, sin padre y de, sin mucha esperanza. Y, y luego, luego le echa el ojo a la espada, pero el tío le dice, no, ¿sabes qué? Primero, primero vamos educando la mente y luego ya ves cómo usas las armas. Y yo te quiero preguntar en ese sentido, este, ¿qué, qué, ¿qué libros te formaron? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué, qué sientes? que ¿Por dónde crees que, que, que podemos ir, ir este, alimentando esos cerebritos de,
3: de todos los mexicanos que necesitamos? Este, aprender a usar el cerebro para, para empuñar las armas?
1: Eh, bueno, esa es, la, esa es la pregunta del millón de dólares, Rubén. Este, cada, cada cabeza es un mundo y, y cada quien encuentra sus caminos. Si tratáramos primero de desaprender, la sociedad mexicana es una sociedad llena de vicios culturales, cívicos, políticos. Entonces, eh, eh, quizá tendríamos que empezar por desaprender. Una buena manera de desaprender está en los libros, en los cuatro primeros libros de Carlos Castaneda. Eh, este, Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte, Viaje a Ixtlán y Relatos de Poder. Entonces, quien quiera aprender a desaprender, a liberarse de muchas cosas para hacer espacio para, para cosas más útiles, pues eso le serviría. Quien quiera empezar a conocer el sistema político mexicano y, y empezar a conocer la historia y saber qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien, pues hay un montón de libros. A mí me gusta mucho eh, Cien Años de Confusión, de Macario Esquetino, Maestro y Amigo. Me gusta mucho La Trilogía del Poder, de Enrique Krause, Biografía del Poder, Siglo de Caudillos y La Presidencia Imperial. Eh, quien quiera saber ¿Cómo alumbramos al México que hoy estamos disfrutando? Le recomiendo leer eh, México en la frontera del caos de Andrés Oppenheimer. Es un libro esencial, básico. Este, para entender cómo es que... ¿Cuáles fueron los gritos en el parto de este México que nos están queriendo quitar? Ese libro es fundamental. Y pues bueno, a partir de ahí tenemos que hacer un space como para atacar tu pregunta... Pero yo creo que con que empezáramos con esos, ya arrancamos muy bien, Rubén.
0: Gracias, Don Vicky y Rubén. Gracias. Y también para los que quieran saber más de las ideas de la libertad, pues también busquen autores libertarios como Hayek... Eh, Ludwig von Mises, eh, o, o más contemporáneo, el engaño populista con Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Y bueno, hay bastante ahí. Síganlos en la página de México Libertario para que puedan checar todos los contenidos que tenemos para la gente que se quiere instruir hacia las ideas de la libertad. Y continuamos. Eh, vamos ahora con el ciego, el ciego liberal. Adelante, eh, bienvenido.
8: Hola, buenas noches. Sí me escucho, ¿cierto?
0: Sí, ¿te escuchas?
8: Muchas gracias. Estoy en mi balcón, entonces si pasa de pronto algún coche o así, me disculpo. Um, primero, mis respetos o sea, a Don Vic, la verdad es que es un chingón. Yo lo admiro y lo respeto mucho. Eh, intelectualmente, en persona, me encantaría conocerlo. Después, me me sonó mucho un comentario que hizo ahorita un compañero y creo que ahí quiero partir. Jc Rodríguez decía que pues sí, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de parlamentarismo y la chingada pero que realmente este rollo empieza desde las comunidades, ¿no? o sea, yo he tenido oportunidad de vivir en varios lados y creo que es empezar desde las comunidades. ¿no? Eh, eso por una parte, ¿no? La, la comunidad, como digamos los pueblos que hay en México, la amplia provincia, y por otra parte me gustaría preguntarle a Don Vic, ¿qué, ¿qué papel juega la, pues la, la batalla globalista, los outsiders en, en México? Yo siento que México a mí no me gusta, mucha burocracia, demasiada, si no si no apostase México por un esquema tan institucional, ¿qué eco pueden tener algunas figuras que se han visto y que han ganado en América, en Europa? Este, ¿Estamos muy lejos de eso o estamos condenados a, a este régimen presidencialista y todo lo que conlleva? Esa es la pregunta y pues nada, este agradecer el espacio, ha estado muy bueno y saludos.
1: Gracias, Richo. Eh, mira, la apuesta en México... En este momento no pinta bien, pero ojo, eh, eh, México es mucho más que esto que estamos viendo. Para los muy jóvenes eh, es difícil imaginar el México de los 80 y, al, y, y, y todavía más difícil imaginar a la sociedad a la que alumbró. La docena trágica, los gobiernos de Echeverría y López Portillo fueron unos disparates similares a los de López, dañinos como este, y forzaron a la sociedad a involucrarse y a decir, bueno, a ver qué, qué carajo se está pasando y cómo puedo yo cambiar esto. Esa sociedad que empezó a formarse a mediados de los 70s, que floreció en los 80s es la que nos dio la alternancia, es la que nos dio la apertura, es la que nos dio todo lo que estamos gozando hoy. Entonces, sí, en el mundo y en México vamos a tener siempre aislacionistas y globalistas. Esas son las únicas dos corrientes políticas que tendríamos que atender. Izquierda y derecha es algo totalmente caduco. Eh, conservadores y liberales, como se entiende clásico, también ya es algo que tendríamos que trascenderlo, es más fácil hablar de nacionistas y de globalistas, y dentro de los globalistas, sin lugar a dudas vamos a tener gente liberal, vamos a tener una tendencia a permitir, a tender puentes, pero es más fácil vender el beneficio globalista que el esfuerzo libertario. Entonces, eh, no consideremos que México está condenado hace un rato yo sugería que eh, la gente que está fundando el primer partido libertario de México trabaje con los jóvenes, por supuesto porque dentro de 10 o 15 años va a tener un ejército de gente súper comprometida y súper capaz bueno, para empezar a filtrar las ideas de libertad se podrían revestir de beneficios de, globali de globalización entonces entonces no descartemos que esa sea la ventana por la que la gente se meta al discurso libertario. Los globalistas, por definición, buscan tender puentes, tirar muros, ponerse en contacto, ser capaces de más, tener más opciones. Y creo que por ahí es más fácil para el mexicano de a pie entender sus beneficios. La sociedad mexicana puede ser mucho mejor de lo que estamos viendo en este momento, créanme. Yo lo he visto. Yo siendo niño fui con mi padre a comprar la primera videocasetera a un mercado de abastos en Celaya, en una bodega que vendía legumbres y hasta el fondo tenían los aparatos de electrónica porque estaban prohibidos. ¿Por qué estaban prohibidos? Pues porque comprarlos significaba fuga de divisas y, y el gobierno creía que podía amarrarnos y, y mantener sus divisas sanas si nos prohibía comprar tecnología fuera del país. Eh, para mí fue aberrante salir con mi padre a escondidas como si estuviéramos haciendo algo malo y eso te marca y vi a la sociedad mexicana florecer y alzar la voz y ponerse de pie y cra craquear a un, a un partido a un sistema de, de partido de estado que se veía invencible entonces por favor que nadie cancele de por sí y para siempre a la sociedad mexicana yo he visto esta sociedad hacer maravillas es cuestión de dirigirla y de provocarla. Vamos a hacerlo.
0: Excelente, Don Vix. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con eh, una de las últimas participaciones, que es por parte de Beto el Boticario. Hola, Beto. Bienvenido.
5: Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, ¿te escuchas?
10: Va, perfecto. Este, muchas gracias. Buenas noches. Y una pregunta aquí a Don Vix y a la plataforma del Partido Libertario es este ¿ustedes tienen contemplado eh, pegar en la cuestión de los impuestos en ese sentido eh, bajar o quitar que sería lo apropiado el, eh, el impuesto sobre la venta que por ejemplo es inflacionista y encima es antipopular y bajar el impuesto sobre la renta porque ojo, debo de aclarar yo soy rojo, pero ustedes bajan impuestos yo los voto ¿eh? entonces, si no sé si como plataforma se plantea eso porque eso le puede llegar a Chana la de las quesadillas o a cualquiera que esté integrado en la fuerza laboral, que no necesariamente tenga que ser muy sofisticado. Gracias.
1: Bien, eh, gracias Beto. Pues mira, yo entiendo que, que más la pregunta es para los amigos libertarios que para tu servidor. En mi opinión, eh, sí en abstracto es correcto lo que tú dices, hoy habría que pagar menos impuestos yo creo que en México tal como están dadas las cosas se pagan pocos impuestos parecen muchos porque los pagamos pocos entonces yo más bien eh, creería que lo que hay que hacer es diseñar mejor la, la, la pirámide tributaria tendríamos que ampliar su base y tendríamos que simplificarla, pero debería simplificarla en lugar de tener 25 mil esquemas y si vendes tanto, pero al mismo tiempo eres del signo de libra y tienes los ojos de este color, entonces pagas tanto. En, en lugar de, quitar, de tener que cumplir con esa legislación de tantas opciones, yo vería muy bien impuestos altos al consumo y, y de plano quitar impuestos a la renta, a la creación de riqueza. Yo vería más bien este una reforma que simplificara realmente el pago de impuestos y que involucrara y metiera al redil a muchos más mexicanos. Hoy parece que se pagan muchos impuestos y que tendríamos que pagar menos porque somos muy pocos los que pagamos. Entonces, más bien habría que pagar más impuestos en volumen, pero repartidos mejor. Y la gente pobre, que, que su consumo es más relevante y si le pones un impuesto al consumo, pues desde luego puede tener una relevancia mayor para ellos, pues planear un sistema de transferencias directas o, o, o de apoyos en especie que le permitan paliar ese impuesto. Pero sí, yo más bien vería que hay que pagar más impuestos, que más personas paguen impuestos, que haya un mayor volumen tributario y que eso nos alivie un poquito a los que actualmente somos los únicos que pagamos. Quería Me comentar disculpa,
9: que
2: este, en el Partido Libertario MX se tiene una propuesta de hacer un impuesto único. Por ahí ya tenemos y pueden ustedes, sí, el eh, impuesto único, tenemos ya varios este, eh, conversatorios de ese tema, los pueden encontrar en YouTube y también en, en, el, en, en Twitter y en Facebook del Partido Libertario. Saludos, buenas noches.
9: Gracias,
0: tú. Bueno, creo que sí estamos terminando. Ahora sí. Mil gracias, don Vix y que recuerden de los papers que tiene México Libertario en la página, en la sección de incluido. Y ahora sí, vámonos con el eslogan eh, final: El futuro es libertario. Hasta la próxima y bonita noche para todos.